0: Σπόντα με το Χάπιλο. Γεια σας παιδάκια, ακούτε τη Σπόντα δεύτερη σεζόν πρώτο επεισόδιο. Γυρίσαμε, επιστρέψαμε δυναμικά. Ε, σας έχω αφήσει με το σέξ. Το τελευταίο επεισόδιο που κάναμε το καλοκαίρι. Ε, και θα συνεχίσουμε θεματικά με το σεξισμό. Έτσι, μπαίνουμε απευθεία στα βαθιά, με τη δεύτερη εκπομπή. Ε, στην περιγραφή θα βρείτε και τρόπο επικοινωνία μαζί μα, με ηλιακή, στείλτε μας mail με τι θεματικέ που θέλετε να αναλύσουμε και όλα τα σχετικά. Είμαι ο Παύλο Χάπηλο, σε περίπτωση που δεν το καταλάβατε από αυτή την υπέροχη βελούδινη φωνή, είδατε. Ε, <laughs> και πάμε να ξεκινήσουμε. Σεξισμό, μεγάλο θέμα. Τι είναι ο σεξισμός, λοιπόν, θα σας τα πω απλά, σεξισμός είναι οτιδήποτε σχόλιο κάνουμε για γυναίκες, το οποίο δεν θα κάναμε για άντρες. Να σα το πω έτσι, πολύ πολύ απλά. Οποιοδήποτε σχόλιο κάνετε για γυναίκε, σκεφτείτε το. Και πείτε, θα το έλεγα εγώ αυτό το πράγμα για έναν άντρα. Θα σα δώσω και παραδείγματα στη συνέχεια. Θα θα, θα το αναλύσουμε το θέμα. Λοιπόν, και θα μου πείτε, εσύ, Ρε Παύλο, τώρα, εσύ, σαν γκέι άντρα, από πού και πού θα μιλήσει για σκισμό. Θα σα πω, από πού και σου θα μιλήσει για σκισμό. Εγώ θεωρώ ότι εμεί, σαν γκέι άτομα, που μεγαλώνουμε έξω από τη σφαίρα τη διπολικότητα του άντρα και τη γυναίκα, είμαστε κατάλληλοι άνθρωποι για να βλέπουμε τις αδυναμίες, ας το πούμε, τις πολιτιστικές αδυναμίες και τις κοινωνικές αδυναμίες, της γλώσσα που χρησιμοποιούμε για, τον, για το εκάστοτε φίλο για τη γυναίκα και τον άντρα. Ε, και σαν γκέι άντρας έχω μεγαλώσει και με το προνόμιο του να είμαι άντρας, αλλά ταυτόχρονα και με τα σεξιστικά σχόλια, γιατί τα σεξιστικά σχόλια δεν επικεντρώνονται μόνο στις γυναίκες, κάπως διαραίουν και και κάνουν trickle down, που έλεγε και η γιαγιά μου, και στους γκέι και στις λεσβείες και όλα τα σχετικά. Εγώ σαν γκέι άτομο, μεγαλώνοντας ρε παιδί μου σε μια κοινωνία, πάλι θα το πω, διπολική, που που δίνει πάρα πολύ έμφαση σε αυτό το διπολο άντρα άντρας-γυναίκα, Και με αυτή τη ρητορική, α το πούμε, την ομοφοβική ρητορική και τη σεξιστική ρητορική, μεγαλώνοντα μέσα σε αυτό τέλο πάντων, αυτό το πράγμα το εσωτερικεύουμε. Δηλαδή, αυτό που λέμε εσωτερικευμένη ομοφοβία, υπάρχει και εσωτερικευμένο σεξισμό. Δηλαδή, μεγαλώνοντα μια κοινωνία που ακούει συνέχεια πώ δίνεται αυτή έτσι, γιατί κάνει αυτή το τάδε, γιατί φοράει μακιγιά, γιατί όλα αυτά, όλα αυτά τα παίρνουμε μέσα μα. Παίρνουμε μέσα μας και τα ισοτορικεύουμε. Τα ε, να σας δώσω και ένα ωραίο παράδειγμα. Έβλεπα που λέτε τηλεόραση πριν κάποιες μέρες, στην οποία είχαν μια συνέντευξη μιας παρουσιάστριας, ε, την οποία την πετύχανε εξωτεροδρόμιο, άβαφη, ωραιότατη, κούκλα ε, και τελειώνει ρε παιδί μου το, το βίντεο με την παρουσιάστρια που είναι άβαφη και γυρνάει ένας άντρα στο πάνελ και λέει Πάρα πολύ θαραλέα, το θαραλέος γενικά είναι πολύ λέξη κλειδί, πάρα πολύ θαραλέα που βγαίνει χωρίς μακιγιάζ, Αυτό το πράγμα δεν θα το έλεγε ποτέ για έναν άντρα. Αυτό είναι σεξιστικό σχόλιο. Τώρα, επειδή κάνει σεξιστικά σχόλια, δεν σημαίνει ότι είσαι και σεξιστή. Τα σεξιστικά σχόλια, επειδή υπάρχουν γενικότερα στην κοινωνία μα και στη γλώσσα μα και σε όλα τα σχετικά, τα λέμε χωρί να τα σκεφτόμαστε. Εγώ σα λέω, σαν σπόντα, ότι είναι καλά να αρχίσουμε να τα σκεφτόμαστε λίγο παραπάνω αυτά που λέμε και τι σημαίνουν και τι τι, επιρροή έχουν. Και συνεχίζω λέγοντα ότι η παρουσιάστρια που παρουσίαζε την εκπομπή γύρισε και είπε μετά το σχόλιο τι θα που είναι η άλλη παρουσιάστρια που φύγε και χωρίς γυρνάει αυτή και λέει εγώ δεν θα έβγαινα ποτέ, θα ντρεπόμωνα να έβγαινα χωρίς μακιγιάς στην τηλεόραση. Αυτό είναι ένα παράδειγμα εσωτερικευμένου σεξισμού. Δηλαδή μια γυναίκα που έχει μεγαλώσει σε σε αυτό το... τηλεοπτικό το πούμε, περιβάλλον που η εμφάνιση και όλα τα σχετικά είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη και στοχοπημένη προς τους άντρες στο το πούμε η ίδια αισθάνεται ντροπή να βγει χωρίς μακιγιάς. Επίσης λέξη κλειδί το ντροπή. Γενικά ο σεξισμός, κυρίως, κυρίως τα σεξιστικά σχόλια είναι πράγματα που αναπαράγονται από άντρε. Και πολυπληθαίνονται από άντρε, και θεωρώ ότι είναι πρόβλημα των αντρών, οι οποίοι άντρε σιγά σιγά μεταξύ μα πρέπει να αρχίσουμε να κρατάμε άλλου άντρε υπόλογου σε αυτά που λένε και να μην γελάμε αμήχανα όταν κάποιο λέει κάτι σεξιστικό. Και αυτό ισχύει για όλου του άντρε. Και στου γκέι άντρε υπάρχει απίστευτο σεξιστικό σχόλιο και πολύ σεξιστική ρητορική και όλα τα σχετικά. Και πρέπει αυτά να τα κόβουμε από τη ρίζα, α πούμε. Δηλαδή. Έχει έναν φίλο που λέει κάτι σεξιστικό, πρέπει λίγο να του, να του λες, ρε παιδί μου σκέψου το λίγο ξανά αυτό που λες, δεν έχει σημασία τι φοράει και ό,τι και να φοράει όπως και να βάφεται, ό,τι όπως και αν ε, θέλει να εκφράζεται μια γυναίκα είναι δικό τη πρόβλημα και δεν το κάνει για τα μάτια των αντρών, αυτό είναι το πρόβλημα της κοινωνίας μας, ότι θεωρούμε ότι οι γυναίκες ό,τι κάνουνε το κάνουνε για το βλέμμα των αντρών το οποίο δεν ισχύει. Όπω και οι άντρε, ρε παιδί μου, εκφράζονται. Τώρα αυτό θα το αναλύσουμε θα το αναλύσουμε και λίγο πιο μετά αυτό το πράγμα, το θέμα τη έκφραση, το πώ εκφράζονται οι άντρε και πώ μαθαίνουν να εκφράζονται οι άντρε. Και γιατί αυτό οδηγεί σε περαιτέρο σεξισμό. Είναι όλα ένα φαύλο κύκλο. Οπότε εγώ θέλω να παροτρύνω όλου του άντρε που μα ακούνε εκεί έξω. Όταν ένα φίλο σα λέει κάτι σεξιστικό όταν ένα φίλο σα λέει κάτι που μπορεί να σε συμπάσει αυτή και να λέει, αυτό δεν θα το έλεγε για ένα άντρα να του το λέετε, να του λέτε. Ξανασκέψτε το λίγο αυτό. Ε, Επίση, η, η πιο επιφανειακή ρητορική του σεξισμού είναι η εμφανισιακή ρητορική. Είναι αυτό που σα είπα πριν, ότι οι γυναίκε κάνουν τι επιλογέ του, τις, ε, τις έκφρασει του, έτσι ώστε να προσελκύσουν του άντρε, το οποίο το βρίσκω πάρα πολύ αιμετικό, συγγνώμη κιόλα που το λέω, ε, και πολύ κακό και οπισθοδρομικό. Και αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει σιγά-σιγά. Γενικότερα, οι άντρε από μικρή ηλικία, παιδί μου, ο τρόπο που μαθαίνουν να εκφράζονται είναι λίγο. Επιθετικό, θα πω. Δηλαδή, έχει ένα μικρό παιδάκι. Και του λε να μην συζητάει για τα συναισθήματά του, ε, γιατί, γιατί άμα δείχνουμε συναισθήματα, δεν είμαστε άντρε. Ε, που θα πω και σε αυτό στην τοξική αρενοπότητα, που είναι, εγώ θεωρώ, ότι είναι πολύ μεγάλο παρακλάδι τη εξιστική ρητορική που ακούμε. Και αυτά τα παιδιά δεν μαθαίνουν να εκφράζονται με λόγια, αλλά μαθαίνουν να εκφράζονται με θυμό και με, με ένταση και στην μπάλα και να φωνάζουν. Ε, δηλαδή, ε, εγώ θεωρώ αδιανόητο το γεγονό ότι πολλοί άντρε δεν φοράνε η ντρέπονται να φορέσουν ροζ γιατί φοβούνται ότι whatever, ότι θα του πούνε whatever. Ε, το οποίο είναι πάρα πολύ αστείο, γιατί όλε αυτέ οι οπτικέ, το ροζ και το μπλε, το, το ροζ είναι για τα κορίτσια, το μπλέ είναι για τα γόρια, είναι κάτι πάρα πολύ φρέσκο στην ανθρώπινη ιστορία. Ε, συγκεκριμένο όλο αυτό το ροζ με το μπλε, ε, αρχέ 20ου αιώνα, δηλαδή 1900 και μετά, ξεκίνησε να, να είναι τόσο. Ε, το ροζ είναι για τα γόρια και το μπλέ είναι για τα κορίτσια. Ε, το ροζ πιο παλιά ήταν για τα γόρια, γιατί οι, οι άντρε των Φορούσαν κόκκινο χρώμα και θεωρούσαν ότι το ροζ είναι ένα πιο απαλό κόκκινο χρώμα, οπότε το φορούσαν τα αγοράκια το ροζ. Και μετά, σε κάποια φάση, κάπω αυτό άλλαξε λόγω καπιταλισμού. Το οποίο οποίο, εντάξει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τέλο πάντων, υπάρχει ένα τρόπο, ρε παιδί μου, έκφραση των αντρών που είναι πάρα πολύ τοξικό. Και αυτό το πράγμα φαίνεται και από τον τρόπο που μιλάνε για τι γυναίκε, ο οποίο είναι ένα πάρα πολύ αντροκεντρικός τρόπος να μιλάς για τις γυναίκες. Σαν, σαν να είναι οι γυναίκες ένα άβουλο πράγμα που αυτό μαθαίνουμε ουσιαστικά μικροί. Ότι οι γυναίκες είναι το αδύναμο φίλο. βάζω πάρα πολλά εισαγωγικά στο αδύναμο φίλο. φουλ σκληστικό είναι το αδύναμο φίλο που απλά υπάρχουν εκεί για να μεγαλώνουν παιδιά και να καθαρίζουν το σπίτι και όλα τα σχετικά. Και ακόμα υπάρχουν οικογένειες έχω φίλες εγώ που αυτό κάνουν, ρε παιδί μου, δηλαδή και εγώ στο σπίτι και αυτό το κουβαλάνε και η γκέοι, εγώ στην προηγούμενη μου σχέση ήμουνα η καθαρίστρια, η νοικοκυρά, η μητέρα, η αδερφή, όλα στον γκομενό μου και ο γκομενός μου ήταν τύπου ζούσε τέλεια, ζούσε μια χαρά ε, και ε, αυτό ρε παιδί μου θα πάμε και στο, θα, θα πάμε και στο επόμενο θέμα, το, τη ρητορική της γκρίνια. Κάπω. Ε, μειώνουμε την οπτική της, της γυναίκας από μικρή, δηλαδή και ο πατέρα μου το έκανε αυτό ε, που έλεγε ότι η μάνα μου γκρινιάζει και αυτό το η μάνα μου γκρινιάζει σημαίνει ότι δεν ακούω τι λέει η μάνα μου, δεν ακούω τι λέει, τι πραγματικά αισθάνεται ρε παιδί μου ότι ξέρεις, δεν χρειάζεται να πας να κάνεις ένα τοστ και να τα αφήσει όλα Χάλια στην κουζίνα, μπορεί να μαζέψει και τα πράγματά σου. Δεν χρειάζεται να περιμένει να έρθει η γυναίκα να το κάνει. Ξέρω ότι αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ μικρά αυτά που λέω, αλλά είναι σημαντικά να ακούμε τι γυναίκε και τα παράπονά του και το πώ αισθάνονται και να μην τα βάζουμε όλα στην κρίνια ότι απλά γκρινιάζει. Δεν είναι απλά γκρινιάζει. Προσπαθεί να σου μεταφέρει κάποια συναισθήματά τη, κάποιε απογοητεύσει τη, κάποιε ανησυχίε τη. Είναι σημαντικό να αρχίσουμε να ακούμε τι γυναίκε και αυτό φαίνεται και από γυναίκες που έχουν περάσει τραυματικές εμπειρίες όπως για παράδειγμα πρόσφατα είχε μια κουπελιά κακοπιτική εμπειρία σε ένα αστυνομικό σταθμό στην Αθήνα και άμα δείτε τον τρόπο που προσπαθούν να μεταφέρουν αυτό το γεγονός στα μέσα μαζικής ενημέρωσης προσπαθούν πάρα πολύ να μειώσουν τη σημαντικότητα του γεγονότος αυτού και πιο συγκεκριμένα την σημαντικότητα τη ε, της οπτική τη γυναίκα. Δηλαδή, είχα δει προχθέ πάλι στην τηλεόραση, πρωινό, που είχαν βγάλει το δικηγόρο ε, των αστυνομικών, ο οποίο έλεγε ότι μα δεν έχουν κάνει κάτι λάθο αστυνομική αστυνομικοί, γιατί ήρθε αυτόβουλη η γυναίκα στον αστυνομικό σταθμό. Αλλά εν ώρα εργασία έγινε μια σεξουαλική πράξη. Λε και είναι μέσα στην ημερήσια διάταξη των αστυνομικών ότι δικαιούνται να κάνουν ε, ε, σεξουαλικέ πράξει μέσα στο σταθμό. Αυτό δεν το, το σχολιάσανε, ότι και καλά ήρθε αυτόβουλη η γυναίκα. Και παρόλο που η γυναίκα είπε μετά ότι φοβότανε να αντιδράσει γιατί ήταν μέσα σε αστυνομικό σταθμό επαναλαμβάνω ε, ο δικηγόρος έλεγε μα γιατί δεν αντέδρασε ενώ η γυναίκα ήδη εξέφρασε δηλαδή ήδη είπε γιατί δεν αντέδρασε τέλος πάντων αυτό το πράγμα είναι ένα μεγάλο σύμπτωμα ρε παιδί μου του σεξισμού το οποίο θα πρέπει σιγά σιγά να αλλάξει και να αρχίσουμε να ακούμε τις γυναίκες και να μην Ανερούμε την άποψή τους ως γκρίνια Πολύ σημαντικό Τώρα θα μου πείτε πήγες από το δεν καθαρίζεις την κουζίνα στο είχε μια κακοπητική πράξη μια γυναίκα Ναι αλλά όλα αυτά είναι σημαντικά γιατί όλα αυτά το δεν καθαρίζω την κουζίνα και δεν λαμβάνω υπόψη την άποψη της γυναίκας μου οδηγεί και στο ξέρεις θέλω να χωρίσουμε και δεν μπορώ να δεχτώ την απόρριψη σαν άντρα και κάνω έσχη, όπως γίνονται πολλά τον τελευταίο καιρό. Λοιπόν, είπα πολλά, νομίζω, ελπίζω να τα σκεφτείτε, θέλω ξανά, επαναλαμβάνω, θέλω να ακούμε τις γυναίκες, να ακούμε αυτά που έχουν να πούνε, είναι σημαντικό, οι γυναίκες έχουν μάθει να εκφράζονται, οι άντρες πρέπει να μάθουν να εκφράζονται λίγο παραπάνω και λίγο καλύτερα και να σκέφτονται αυτά που λένε, Αντρε κρατάτε υπόλογους άλλο άντρε, όταν λένε σεξιστικά. Ε, ακόμα και αστεία, ακόμα και χαβαλές. Ε, δεν είναι ακριβώς χαβαλές. Αυτά τα πράγματα εντυπώνονται. Και εντυπώνονται και στους γύρω και στα παιδιά που ακούνε και σε όλα. Και γι' αυτό έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που έχουμε φτάσει. Και είναι καιρός να αλλάξουν τα πράγματα. Λοιπόν, αυτή ήταν η σπόντα. Είμαι ο παύλο και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο.